0: Brüder, Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. So haben wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen aus dem Galaterbrief. freue mich, bei euch zu sein, noch einmal in diesem Raum. Beim nächsten Mal, wenn ich denn hier bei euch bin, ne, dann darf ich die neuen Räume genießen. Da freue ich mich schon drauf. Wow! <lacht> Ganz toll. <lacht> ja, ach ja. Ja, schön. Wir sind ja im Galata-Brief noch ein bisschen. Na, wir nähern uns so langsam dem Ende entgegen. Ähm, haben es, ja, nee, das klingt jetzt falsch. Haben es bald geschafft, wollte ich schon sagen. Nein, gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade der Galaterbrief brief ist doch ein sehr köstlicher Brief der auch so schön praktisch ist und auch äh, uns herausfordert, ähm, im Glauben zu wachsen und auch in der Heiligung. Naja, wir haben die ganzen Themen ja. Ähm, Beim letzten Mal haben wir, denke ich, da noch gesprochen, dass im Herzen eines Christen, ich weiß es gar nicht, wo waren wir dran, ein regelrechter Krieg tobt. Auf jeden Fall ist das ja Thema des Galaterbriefs. Also die Auseinandersetzung wird immer wieder beschrieben mit verschiedenen Begrifflichkeiten äh, zwischen dem Geist, auf der einen Seite und dem Fleisch, also zwischen dem neuen Leben, der neuen Natur, die Gott uns schenkt, und der alten Natur, der noch in uns wohnen, Sünde auf der anderen Seite. Das alte Ich, oder wie hat der Luther mal gesagt? Das kam, glaube ich, auch irgendeiner der Prediger benutzt, das alte Biest kann schwimmen. Irgendwer hat das gesagt von unseren Preachern. Luther hat es natürlich gesagt, aber irgendwann hat das aufgegriffen. Das alte Ich benimmt sich wie ein Partisan, habe ich mir so aufgeschrieben. Das heißt, ich glaube, ich habe das bei MacArthur schon mal irgendwie gehört. Äh, Also es ist wie ein Partisan und tut alles, um die neue Herrschaft zu bekämpfen. Und das geschieht oft aus dem Hinterhalt, wenn wir gar nicht damit rechnen. Dann kommt das alte Ich begehrt auf und äh, macht so Störfeuer. Aber das, was wichtig ist, was wir wissen dürfen, der Sieg über die alte Natur, der ist sicher für uns, dass wir dann nicht irgendwie Sorge haben müssen. Nachher gewinnt dann doch noch das alte Ich oder das Fleisch in meinem Leben. Nein, wenn du zu Christus gehörst, das gute Werk, was er angefangen hat, wird er vollenden. Und wir werden dann in der Herrlichkeit vollendet werden und alles wird perfekt sein. Der Sieg ist unser. Der Krieg ist also schon entschieden. Durch den Glauben an Jesus, dem neuen Leben aus Gott, haben wir das alte Leben der Sünde oder auch eben das Fleisch genannt, gekreuzigt, so steht es in Galater 5, Vers 24. Und wir wandeln, oder besser gesagt, moderner, wir leben nun im Geist, Galater 5, 25. Und nun haben wir unseren heutigen Text, wie wir gerade ja gehört haben, der zeigt uns, wie sich dieser Sieg praktisch im Leben eines Christen, eines geisterfüllten Christen auswirkt. Es zeigt nämlich, dass das Leben mit Gott nicht irgendetwas ähm, ja, Geheimes, ein Geheimkult ist irgendwie, was niemand mitbekommt, sondern es wird deutlich, gerade auch in dieser Textpassage, die wir gehört haben, dass das Leben als Christ also sichtbar wird. Es äußert sich. Konkret nämlich im Leben, in der Gemeinde, im Miteinander. Das ist das, was wir gerade in diesem Text sehen. Und was ist so der... Punkt, der besonders heraussticht, also ich werde schon mal so weit sagen, dass ich jetzt nicht chronologisch vorgehe, den ersten Vers, den nehme ich zum Schluss, äh, weil der zweite, damit starte ich, weil der eigentlich so der Hauptpunkt ist, der mich hier so beschäftigt, nämlich, dass auch die Überschrift der heutigen Predigt, dass wir Lastenträger Gottes sind. Du und ich als Kinder Gottes, wir sind Lastenträger. Und ich sagte das schon im ersten Gottesdienst, äh, da war ich noch etwas müder. Ich hoffe, ich bin jetzt etwas dynamischer noch. Ne, weiß nicht, ihr habt das, glaube ich, äh, vorhin nicht, nicht so empfunden. Aber ich, die, die Stunde, ich weiß nicht, wie geht's euch? Ihr seid ja schon ausgeschlafen. ja, naja, im zweiten Gottesdienst, da geht es einem besser. Ne? Aber die Stunde fehlt dann doch irgendwie. Im Ersten sagte ich schon, in Hamburg haben wir ein schönes Bild für einen Lastenträger, das ist nämlich dieser Wasserträger, der einen besonderen Namen hat. Gut, es gab viele Wasserträger damals, Wann war das vor 150, 200 Jahren, äh, den ich meine, der heißt Hans Hummel und genau da kommt dieser Ausspruch vor, Hummel, Hummel und die Kinder haben ihn geärgert und dann kam noch Mors, Mors dazu, jetzt sage bloß keiner da an, die hat sowas in der Predigt hier gebracht aber das gehört halt zum Hamburgsein dazu und ist ein gutes Anschauungsbeispiel, wie man sich einen Lastenträger vorzustellen hat. Aber wir kommen noch auf andere Beispiele zu sprechen. Aber das ist nicht das Einzige, was in diesem Text hervorleuchtet. Wir haben nämlich fünf Kennzeichen, die wir uns heute anschauen wollen, für einen geisterfüllten Christen, für eine geisterfüllte Gemeinde. Das Erste, Christen helfen im, Ge- also Christen im Geist helfen Lasten zu tragen. Das ist, wie gesagt, so der Hauptpunkt eigentlich. Zweitens, Christen im Geist erfüllen das Gesetz Christi. Drittens, Christen im Geist, sie überschätzen sich nicht selbst. Viertens, Christen im Geist, sie prüfen sich selbst. Und das Letzte, das ist eigentlich vom Text das Erste, äh, Christen im Geist, sie helfen einander zurecht. Immer der, Neier, der Reihe nach. Also das Erste, Christen im Geist helfen, Lasten zu tragen. Was vielleicht auch noch interessant ist, unmittelbar zuvor äh, lesen wir, was wir nicht tun sollen. <lacht> Entschuldigung. Äh, da steht, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Also das sollen wir nicht. Das ist das, was wir nicht tun sollen, Glatter von 26. Was wir aber tun sollen, einer trage des anderen Lasten. Und dieser Satz macht natürlich deutlich, dass wir alle Lasten zu tragen haben. Sonst würde hier nicht stehen, einer trage des anderen Lasten. Also wir haben alle unsere Lasten. Jetzt könnte ich hier natürlich rumgehen und könnte fragen, welche Lasten habt ihr denn? Aber ich denke, dass jeder bestimmt irgendetwas zu erzählen hat. Jeder hat ein unterschiedliches Päckchen zu tragen. Aber jeder hat so seine Lasten, mit denen er beschäftigt ist, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Beim Einzelnen ist vielleicht mehr famili- familiäre oder auch eheliche Probleme, Nöte. Andere haben gesundheitliche Herausforderungen, wieder andere berufliche und finanzielle Probleme, nicht zuletzt auch gerade aufgrund der Corona-Pandemie in Beziehungen, also jetzt nicht nur in der Ehe, Familie, sondern auch zu anderen Menschen. Das ist manchmal sehr herausfordernd. So gibt es manches, was tatsächlich eine Last für einen bedeutet. Wir alle haben diese Lasten, aber Gott möchte, dass wir sie nicht alleine tragen. Das ist etwas sehr Segensreiches schon, was da durchkommt, etwas Seelsorgerliches. Wir sind nicht mit unseren Lasten auf uns alleine gestellt, sondern Gott möchte, dass einer anderen Lasten trägt. Nun gibt es aber auch Menschen, die meinen, es sei ein Zeichen der Stärke, andere mit seinen eigenen Bürden, mit seinen eigenen Bewegungen eben nicht zu belasten, sie nicht zu belästigen. Boah, das brauche ich nicht. Ich komme schon selber gut durchs Leben. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das alles alleine. Und tatsächlich, ich habe manche erlebt, Ich wusste ganz genau, was die für Nöte hatten, aber ich habe mich gewundert, dass sie das immer so verheimlicht haben. Äh, Sie waren dann auch zu stolz dafür, sie wollten das nicht so durchblicken lassen, Ähm, wollten da irgendwie so eine Fassade nach außen hin wahren. Wir haben alles im Griff, wir sind stark, wir sind große Persönlichkeiten und und vielleicht sogar aus dem theologischen Hintergrund, wenn man so an dieses Wohlstandsevangelium denkt, äh, wo man sagt, naja Gott, Gott will ja nicht, dass wir irgendwelche Lasten haben. Gott will ja nicht, dass wir krank sind, dass wir Schwäche haben. Das ist aber eine falsche Theologie. Wir wissen sehr wohl, dass wir auch als Christen durch mancherlei Leid hindurch müssen, bevor wir das Ziel erreichen. Das gehört zum Leben auch dazu. Aber wenn man halt so eine Theologie hat vom Wohlstandsevangelium, dann passen Lasten nicht unbedingt so dazu. Aber in der gefallenen Welt ist nun mal jeder Mensch mit Lasten behaftet. Man belügt sich also höchstens selbst und ist realitätsfremd. Und es widerspricht auch der Heiligen Schrift, wie wir ja auch hier sehen. Andere Stelle, Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 4, denn wir... benutzt einen interessanten Begriff, Leibeszelt. Er nennt unseren Körper ein Zelt. Da wir in diesem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert. Also er macht deutlich, ja, anderer Ausdruck, die äußere Hütte verfällt. Das ist nun mal so. Wenn man älter wird, dann hat man schon ein Zimperlein hier, ein da. Manchmal denke ich, ich bin auch so sportlich, aber mitunter dann stehe ich morgens auf, und muss mich dann erstmal so strecken und rücken und alles, und dann knirscht es, dann merke ich auch, okay, du bist nicht mehr 20, kurz darüber nur. So ist das manchmal. Du bist ja auch noch ganz jung, Sören, war doch so, ganz, ganz jung. Ja, aber gut, so sagt Paulus hier, ja, wir merken, wir seufzen und sind beschwert. Und der Apostel hat nicht nur jetzt mit seinem Körper irgendwelche Herausforderungen, er spricht ja auch einmal von dem Fahlen Fleisch, der ihm gegeben ist, was immer sich dahinter verwirkt letztendlich, aber der von Gott bewusst in sein Leben sogar gebracht wurde, um ihn demütig zu halten. Aber Paulus hat sogar einmal eine ganze lange Liste von Beschwernissen aufgezählt, ähm, nämlich in 2. Korinther 11, 25, so auf der Ecke müsste das stehen, wo er beschreibt: Ich bin unter Räuber gefallen und ein ganzes. Tag und Nacht auf dem Meer getrieben und was er da alles hat. Eine riesen Aufliste, Auflistung von vielen Belastungen, die er zu tragen hat. Es gibt also in der Tat ein Seufzen und eine Beschwernis mit unserem Körper, mit all dem, was auf uns niederprasselt. Und manchmal geht es sogar bis an unsere Grenze. Und auch bei Paulus, wo man doch denken müsste, Mann, dieser Paulus, der große Apostel, der muss doch überall dinge hat auch doch so mächtige Vollmacht gehabt. Äh, das kann doch gar nicht sein. Aber hört mal, ihr kennt die sicherlich auch die Stelle 1. Korinther 10,13. Da schreibt der Paulus, der große Paulus. Bisher hat euch nur menschliche. Ah Entschuldigung, das ist was anderes, was ich gerade sagen wollte. Da komme ich. Er hatte in der Provinz Asien. Da war das. das da hatte er äh, 2. Korinther 1,8 bis 11. Entschuldigung, da habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, was da genau steht. Aber da drückt er das so aus: Wir sind mit unserer Belastung an unsere Grenzen gekommen. Wir waren fast verzweifelt am Leben, irgendwie so ähnlich. Das steht jedenfalls in 2. Korinther 1, 8-11 drin, wo Paulus sagt, es ging wirklich bis an die Grenze. Aber, jetzt kommt das, wo ich gerade schon am Lesen war, wir haben einen Trost auch von Paulus bekommen, dieser 1. Korinther 10, 13, dass eben... Dort er gesagt hat oder geschrieben hat: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber, und das ist ganz wichtig für uns alle: Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ich glaube, da kann auch jeder von uns erzählen, dass manchmal auch Dinge im Leben waren. Ja, da ging es ganz schön an die Substanz. Ich habe gerade gestern in der Arche-Jugend das Thema gehabt, anhand des Beispiels von Elia, der unter dem Ginsterstrauch zusammengebrochen war und nicht mehr konnte. Und da habe ich dann ein Thema gehabt, äh, wie man vom Burnout zu neuem Feuer kommt. Und habe auch aus meinem eigenen Leben erzählt. Die Zeit reicht heute nicht aus. Aber ich sage euch, manches Mal in meinem Leben ging es auch bis an die Grenze ausgebrannt, leer, kaputt aufgrund von gewissen Herausforderungen. Aber ich durfte erleben, wie das Paulus hier sagt, Gott ist treu, sehr treu. Er steht an unserer Seite, er hilft uns durch und sorgt dafür, dass wir das immer noch alles ertragen können. Dann haben wir einen weiteren, ganz ehrlichen Bericht von Paulus über seine persönlichen Lasten. Nämlich ähm, sehen wir das in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 5, da schreibt er, denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe und von innen Ängste. So ist das auch, kennen wir auch. Das sind irgendwelche Herausforderungen von außen und dann sind wir vielleicht froh und haben uns zur Ruhe gelegt. Von außen haben wir Ruhe, wir wir wollen schlafen. Aber dann kommt vielleicht innerlich irgendwelche Gedanken und wir haben Ängste und es arbeitet da oben nur so und wir haben manche Probleme. Also selbst der große Paulus hatte Lasten zu tragen und wir genauso. Natürlich sind wir eingeladen und können unsere Lasten bei Gott ablegen. Wir haben das Kreuz hoffentlich immer vor Augen, um dorthin zu kommen. Und dort auch alles zu lassen, was uns beschwert. Der Psalm 55, Vers 23 lädt uns ein. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Oder das bekannte Wort aus Matthäus 11, 28, darüber habe ich auch gestern ein bisschen stärker gesprochen, wo Jesus uns einlädt und sagt, kommt her zu mir alle, wer, die ihr mühselig und beladen seid schwere Lasten zu tragen habt. Kommt doch zu mir. Ich will euch erquicken. Das ist so ein trostreiches Wort und ich durfte das oft erleben und ihr sicherlich auch. Jesus alleine, er kann die Bürden unserer Sünden, unserer Schuld von uns nehmen. Er hat es getan am Kreuz. Unser Herr, er ist der größte Lastenträger. Er ist wirklich da unser Vorbild. Was er dort am Kreuz getragen hat, da kann ich einpacken, diese Worte kann ich gar nicht in Worte kleiden, kann man gar nicht in Worte fassen. Das war ja nicht nur, äh, wir kommen ja in Ostern noch drauf zu sprechen, das waren ja nicht nur irgendwelche äußerlichen Schmerzen und dergleichen, sondern die Last der Sünde der gesamten äh, Gläubigen aller Zeiten. Unglaublich, was da alles auf ihn gelegt worden ist. Aber unser Herr hat es getragen und hat den schweren, bitteren Kelch bis zum letzten Tropfen geleert für uns. Er ist der Retter. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wie gut, dass unser Herr den Weg bis zum Ende gegangen ist. Wir stehen in der k Karwoche, haben es gerade von Falk gehört, Palmsonntag heute. Dann werden wir K-Freitag haben, wo wir auch auf dieses Thema natürlich kommen und wissen dürfen, dass unser Herr wirklich alles gegeben hat für uns. Alleine der Name Jesus errettet uns. Aber dann dürfen wir natürlich auch mit unseren täglichen Zweifeln, mit unseren täglichen Sorgen, Ängsten, alles was uns so zu schaffen macht, zu ihm kommen und auch da hilft er auch und da ist dieses bekannte Wort 1. Petrus 5, Vers 7, ich denke wir wissen schon, was da geschrieben steht. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der der Spörcchen hat mal dazu gesagt. Nur ist aber auch wichtig, dass ihr die Dinge, die ihr da hingeworfen habt, auch da liegen lasst, lasst, lasst und nicht wieder nimmt, wie das manche nämlich machen. Ja, ich habe es dem Herrn abgegeben, aber dann nimmt es doch nachher mit und schleppen sich dann weiter damit ab. Also das ist ein wichtiger Punkt, dann auch wirklich die Sorgen auf Jesus zu werfen. Wir sollten nicht vergessen, aber dass Gott unsere Lasten nicht nur selber uns trägt, uns geholfen hat, sondern dass er dafür auch uns liebe Glaubensgeschwister an die Seite gestellt hat. Und da seid ihr auch hier ganz persönlich in Stade gemeint. Ihr seid als Glaubensgemeinschaft, als Archefamilie Stade so zusammengestellt, wie ihr zusammengestellt seid aussuchen. Das ist vom Heiligen Geist so gegeben. Aber so hat er euch hier euch so nebeneinander gestellt, dass ihr füreinander da sein sollt. Er benutzt Kinder Gottes, also dich und mich, als regelrechte Lastenträger. Und äh, ich sagte schon eingangs so, ich als Hamburger habe da diesen Hummelmann vor Augen als Lastenträger, der da mit den Eimern durch die Gegend schleppt. Aber ich habe noch ein viel besseres Bild gefunden, als ich so drüber nachgedacht habe und habe dann auch noch mal im Internet mir so ein bisschen das alles angeschaut und gelesen. Und zwar gibt es ähm, dort im Himalaya-Gebirge, wenn so Expeditionen starten, oder besser gesagt sind es ja Bergsteiger, die machen es ja zu ihrem Vergnügen, die wollen da die höchsten Gipfel erklimmen. Das sind meist so reiche Leute hier aus dem Westen, Es kostet ja alles viel Geld. Und die tragen nicht selber ihre schwere Ausrüstung da auf die 6.000er, 7.000er oder 8.000 Meter hohen Berge. Das heißt, die gehen ja fast bis 9.000 Meter hoch. Der höchste Berg, was ist da, 8.880 oder irgendwie der äh, Mount Everest. Die haben Lastenträger dabei, diese Bergsteiger. Und die nennt man Sherpas, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind so diese nepalesischen Männer. Teilweise, ich habe mir das angeguckt, ganz schmächtige Leute sind, vielleicht nur 60 Kilo wiegen oder so, aber die tragen da Lasten, mein lieber Mann, da haben die richtigen Berge um sich herum und schleppen das da diese steilen äh, Gebirgswege hoch bei dünner Luft, bei Wind und Wetter, wo manche Tiere das schlapp machen, äh, die, diese Träger, die schaffen das noch. Und das hat zu mir gesprochen, hat, zu mir, ge- hat mir deutlich gemacht, schau mal. Das sind wirkliche Lastenträger. Nicht nur mal, ja, ja komm, gib mir mal deine Jacke, die schliege ich mir über und dann äh, schleppe ich mal. so, Sondern, dass man sich auch wirklich die Last des Anderen zu eigen macht, die auch wirklich was kostet, was auch wirklich schwer ist. So wie diese Scherpas da wirklich große Lasten auch tragen. Unser Text macht unsere Aufgabe als Gläubige mit den Worten klar, Vers 2 noch mal, einer Trage des anderen Lasten. Und so hat es Paulus, als er in Mazedonien war, als er dort schwere Lasten ertrug, auch erlebt. Gott half ihm zu tragen, das muss man wirklich sagen, Gott war an der Seite von Paulus und half ihm. Aber nun ist interessant, mal da an Beispiel von Mazedonien äh, zu schauen, wie hat Gott das eigentlich gemacht? Kam da ein Engel vom Himmel? nicht. Hat er ihm eine besondere Salbung vom Heiligen Geist zuteilwerden lassen, sodass er fast übernatürlich ausgerüstet war. Lesen wir auch nichts von. 2. Korinther 7,6. Da steht, aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns, hört mal, durch die Ankunft des Titus. Der Herr hat einen lieben Glaubensbruder geschickt, um zu helfen. Ganz bestimmt hat der Paulus gebetet, Herr, ich brauche deinen Trost. Ich habe Angst, ich bin bedrängt, bitte hilf du mir. Aber Gott hat eben, wie gesagt, nicht mit einem Engel geantwortet oder auf andere Weise, sondern eben in diesem Fall, er hat einfach nur, in Anführungsstrichen, den Titus zu ihm gesandt. Und ihm einen lieben Freund und Bruder an die Seite gestellt. Und so soll soll unser Wandel unserem Leben im Geist auch aussehen, dass wir einander die Lasten tragen. Wir sollen sie nicht für uns behalten, sondern anderen Geschwistern auch mitteilen. Einer trage des anderen Lasten. Mit anderen Worten, helft einander. Da könnt ihr richtig praktisch werden. Da kann man jetzt sagen, gut, wir haben dann am Ende diese Predigt gehört und setzen das gleich um oder in der nächsten Woche. Aber ich weiß, dass ihr das schon tut und das beeindruckt mich, das zu hören, Und auch bei uns in der Gemeinde in Hamburg erlebe ich das und das berührt mich immer wieder sehr, wie Glaubensgeschwister äh, nicht Scheuklappen haben und nur an sich selber denken und und ja nicht irgendwie andere Dinge von anderen übernehmen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben offene Augen, offene Ohren, offene Herzen und schauen, wie sieht es denn um mich herum aus. Man hört sich um, man guckt mal genau hin, wie es bei der Familie X, bei Bruder Y und so äh, aussieht. Und stellt sich dann unter die Bürde der anderen und hilft zu tragen. Nicht einer von allen anderen, sondern wir tragen einander die Lasten. Das ist auch wichtig, dass wir alle gefordert sind. Mal ist der eine vielleicht mehr der Träger für den anderen und dann auch wieder umgekehrt. Ich glaube, ich haben wir alle erlebt. Ich kann mich daran erinnern an Phasen, ähm, wo ich in besonderer Weise vielleicht gefordert war oder helfen konnte. Aber dann hatte ich so... Einbrüche und Schwächephasen oder wusste nicht weiter und dann durfte mir mein Bruder äh, helfen, den ich vor einiger Zeit selber helfen konnte. Also das tauscht sich alles aus. Mal ist der eine dran, mal der andere. Dieses Lastentragen meint wirklich auch Hand anzulegen und auch schwere Lasten, also wirklich Gewicht auf sich zu nehmen. Also nicht nur irgendwie, dass man ja so geistlich sagt, ja ich bet für dich. Das kann übrigens manchmal auch so eine Floskel werden. Wenn man hört irgendwas, ja, ja, ich bete für dich. Beten wir wirklich für sie? Also ich, ich stehe hier vor euch als ein Sünder. Ich muss manchmal bekennen, dann denke ich drüber nach und dann plötzlich, Mensch, du hast doch versprochen zu beten. Wer war denn das noch mal? Ja, das ist dann manchmal, dann denkt man, man muss sich besser mir aufschreiben. Ich kann ja nicht irgendwas da vollmundig versprechen und macht es dann nicht. So, ne? Und manchmal ist mir schon passiert, dann kam dann jemand zu mir, Andi, ich danke dir so, dass du für mich gebetet hast. Der Herr hat Gnade geschenkt. Und ich, äh, ja, schön. Und innerlich, oh, ich, ja, ich vielleicht war das so ein, ein, ein wie sagt man, so ein Stoßgebet zum Himmel. Herr, bitte hilf ihm oder ihr. Das habe ich vielleicht schon gemacht. Aber ich glaube, ihr kennt diese Problematik, die da manchmal hochkommt, dass man dann das doch alles nicht so macht, wie man das sagt. Wir stehen zusammen und wir sind füreinander da. Und da ist ein anderes Bild, was mir da auch noch sehr geholfen hat, nämlich aus dem militärischen Bereich. Ähm, Ich muss gestehen, manchmal so mit meinem Sohn auch gucke ich dann auch so bestimmte Filme. ähm, die damit zu befassen und da hat er mir so einmal in besonderer Weise auch als Tipp gegeben, das ist die Geschichte, eine wahre Geschichte von dem Soldaten Desmond T. Doss und das war ein gläubiger Mann in der US-Armee, damals im Zweiten Weltkrieg, ähm, der nicht mit der Waffe dienen wollte und die Geschichte war also sehr dramatisch, man hat ihn glaube ich auch deswegen gemobbt und das war alles gar nicht so einfach für ihn. Aber er bekam dann letztlich doch seinen Platz und konnte auch ohne Waffe seinen Dienst verrichten, mehr so glaube ich dann als Sanitäter. Aber von ihm äh, weiß man zu berichten, dass er bei der Schlacht um Okinawa das Leben von gut 75 seiner Kameraden gerettet hat, die er vom Schlachtfeld getragen hat. Also das war ein Lasten. Ganze ist verfilmt worden. Der Film heißt Hexor Rich oder so ähnlich. Kennst du den auch, Matze? Und es ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Da liegen die verletzten Soldaten oben auf einem Felsplateau und die japanischen Soldaten, die schießen da und ja, wie soll man die daraus retten? Aber dieser, äh, dieser Desmond, der auch aufgrund seines Glaubens natürlich, der geht da rein und sagt, ich will mich unter die Last meiner Kameraden stellen. Ich hole sie raus aus des Feindes Hand. Gutes Bild auch für das Geistliche. Und sie nimmt da einen um den anderen und schleppt sie aus der Schusslinie heraus an den Rand des Felsplateaus und dann werden sie auch noch dort abgeseilt und sie wurden äh, diese 75 alle gerettet. Eine gewaltige Geschichte. Aber hat zu mir gesprochen, auch zu, zu sagen, Herr, ich will alles für meine Glaubensgeschwister auch geben. Die sind auch in der Schusslinie des Feindes. Und vielleicht liegen sie auch verwundet irgendwo da und kommen selber nicht zurecht. Aber wir dürfen hingehen, dürfen sagen, komm, ich helfe dir. Ich hebe dich hoch. Ich nehme dich mit zum Gottesdienst. Oder ich helfe dir auch in in praktischen Fragen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Äh, Christen im Geist erfüllen das Gesetz Christi. Äh, Im Vers 2 heißt es nämlich, nicht nur einer Trage des anderen Lasten, und es geht nämlich weiter und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das heißt also, wenn wir uns unter die Last unserer Glaubensgeschwister Geschwister stellen und ihnen helfen, dann erfüllen wir damit das Gesetz Christi. Aber wieso, könnte man fragen, kommt Paulus an dieser Stelle mit dem Gesetz, wo er doch Den Galatern die ganze Zeit gepredigt hat und sie vom Gesetz befreien wollte. Das ist jetzt ein Widerspruch. Könnte man ja fast denken. Warum jetzt? Was ist das Gesetz Christi? Da muss man natürlich sehen, es ging Paulus vorher um die Zeremonialgesetze mit den vielen Opferbestimmungen, diesen Reinigungsvorschriften, dem Judaismus, dem die Galater nachgehangen sind. Äh, Davon wollte er sie befreien. Und hier geht es nun um das Gesetz Christi. Das ist etwas ganz anderes. In Galater 5, Vers 14 haben wir nämlich schon davon äh, g- gesprochen. Da heißt es, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt im Johannesevangelium evangelium in Kapitel 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr liebt. Und wenn man das nämlich tut, mit wirklich der Liebe Gottes, eine mächtige, eine große Liebe, wenn wir an 1. Korinther 13 denken, die göttliche Liebe, wenn wir diese große Liebe haben, dann sind wir überhaupt auch erst in der Lage, richtig Lasten zu tragen. Wenn wir auch an dieses Bild von diesem Soldaten denken, der bereit war, da seine 75 Kameraden rauszutragen, da kostet es etwas dazu, um das auch zu tun. Wir brauchen wirklich die Liebe Gottes, um auch so einen Dienst auszuführen. Es gibt da die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da sehen wir, wie es mitunter nicht sein soll. Da ist der Priester und der Levit, also sehr fromme Leute eigentlich nach außen hin, haben viele fromme Sprüche auf Lager gehabt, aber die machen dann, wo es drauf ankommt, einen Bogen um die Not und nur der verachtete Samariter, der griff ein, wir kennen die Geschichte, Und er zeigt, wie man Liebe übt, wie man Lasten trägt und wie er sich dann ganz rührend um den Verletzten kümmert, ihm auch dort in die Herberge verschafft, bis er wieder ganz gesund wird, auch das Geld bezahlt. Und Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Also eine Aufforderung an uns, dass wir das genauso machen sollen, in der Liebe zu unserem Herrn, in der nächsten Liebe ein Lastenträger sein. Wenn also unser Lebenswandel im Geist geschieht, dann denken wir nicht nur an uns selbst und suchen uns selbst, sondern wir schauen in der Gemeinde umher und haben offene Augen, offene Ohren für die Lasten anderer. Und dadurch erfüllen wir das Gebot der Nächstenliebe und es geschieht aus der Kraft des neuen Lebens, das Gott uns geschenkt hat. Wir sagen dann zu unserem Nächsten, Komm, ich will dich unterstützen, ich will dir zur Seite stehen. Ich bin gerne für dich da als dein Bruder und will dir zur Seite stehen. Man muss es nicht so verstehen als eine spektakuläre Selbstaufopferung, sondern ein ganz gewöhnlicher Dienst der Hilfeleistung am nächsten. Und da darf man einfach auch mal zu so schauen, wie es funktioniert. Ich weiß nicht gerade, wie so als Männer, ich weiß nicht, wir sind doch so hilfsbereite Männer hoffentlich. Aber ich habe das manches Mal erlebt, auch beim Nachbarn irgendwie, wenn da irgendwas war, zu schleppen. Ja, dann habe ich das gesehen und dann bin ich gegangen, klar, ich helfe dir. Gut, er hat dann vielleicht auch über den Zaun gerufen, Andi, kannst du mir gerade mit anpacken. Klar, machen wir doch. Wie viel mehr auch unter Glaubensgeschwistern, dass wir da auch einander helfen, auch vielleicht schwere äh, Dinge aufzunehmen und vielleicht auch beim Umzug zu helfen, irgendwie so etwas. Da ist übrigens auch gerade der Hauskreis, die kleinste Zelle der Gemeinde, ein gutes Übungsfeld dass man da auch als engste kleine Familie den Blick füreinander hat und auch hilft. Dann geht es um seelsorgerlichen Beistand, um Unterstützung und Trost, im Leid, aber natürlich auch um ganz praktische Fragen. Da, wo man plötzlich mitbekommt, da ist das Auto kaputt gegangen vielleicht, dass man bereit ist und sagt, Mensch, wir haben zwei, kannst das andere Auto von uns zwei Wochen benutzen, bis deins aus der Werkstatt wieder da ist. eine von Beispielen. Ich bin manches Mal beeindruckt gewesen. Ähm, bei uns in Hamburg, hier bei euch kenne ich ja nicht so gena- ganz genau die Situation. Obwohl so manches habe ich auch gehört, wie ihr sehr wohl auch das hier umsetzt, was in Galater 6 äh, hier geschrieben steht, ähm, hat mich manches Mal beeindruckt. Oder ich denk, denke an äh, Geschwister, äh, beide über 80, großen Garten. Und wie dann junge Leute gesagt haben: Hey, komm, wir helfen mit, wir sind da, wir graben den Garten um oder wir schneiden die Bäume oder was auch immer. Dass man wirklich das auch praktisch umsetzt, was wir hier in der Schrift lesen. Nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Ja, auch wir können gut fromme Sprüche machen. Ja, ich bete für dich, ich denke an dich. Dann mach's auch, pack mit an. Auch wir selber, ich sagte gerade schon, ich hatte gestern eine Predigt in der Jugend gehalten über vom Burnout zu neuem Feuer ähm, und habe aus meinem eigenen Leben erzählt, ich habe zweimal so etwas erleben müssen, dass ich so richtig down war über einen längeren Zeitraum. Einmal sogar fast über vier Jahre, äh, so mit Intervallabschnitten. Und da habe ich manches Mal beeindruckt feststellen können, wie Menschen mir geholfen haben. Ähm, Da war ich noch nicht verheiratet, wie plötzlich dann ein Anruf kam, Mensch, äh, ich habe großen Topfessen da bringe ich dir gerne vorbei. Super, war toll. Auch später, da ging es dann um andere Nöte, da war Angela dann äh, nicht so gut drauf und hatte eine schwere Schwächephase gehabt. Auch da durften wir das erleben. Unterstützung aus der Gemeinde heraus, Lastenträger, wir kochen Essen. Auch in anderer Hinsicht helfen wir euch. Einmal war es, hat ein Bruder mir auch bei Renovierungsarbeiten geholfen. Das ist etwas, wo man sagt, wow. Gemeinde lebt, es funktioniert. Wir sitzen nicht nur im Gottesdienstartig nebeneinander und hören eine Predigt, sondern wir setzen das um, was wir hören, so wie auch heute hier aus dem Galaterbrief, wo es darum geht, einander auch die Lasten zu tragen. Etwas ganz wichtig. Und damit erfüllen wir eben, wie auch in diesem Punkt, das Gesetz Christi. Da Martin Luther hat übrigens in diesem Zusammenhang äh, gesagt, Christen müssen starke Schultern und kräftige Knochen haben. richten können. Und offensichtlich haben wir das auch. Dann kommen wir zum dritten. Christen im Geist heißt es in unserem Abschnitt, überschätzen sich nicht selbst. Das ist also eine große Gefahr, in die man geraten kann. Vers 3. Denn wenn jemand meint etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Also diese Selbstüberschätzung, dass da jemand mit übermäßigem Vertrauen an seine eigenen Fähigkeiten umhermarschiert. Kennen wir solche Menschen? Sind wir vielleicht selber so einer? Wir können fast vor Selbstbewusstsein nicht gehen, wir strotzen nur so. So irgendwie so richtig kräftig übermotiviert. Es gibt so Menschen, der Petrus war so einer, der hatte immer wieder bekanntermaßen so eine große Klappe, war immer vorne an. Das führte sogar zur Verleumdung von Christus. Wir kennen die Geschichte. Matthäus, Kapitel 26, Verse 31 äh, 31 bis 33 spricht davon, dass zunächst mal Jesus, der sagt, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Das ist das, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Jetzt hört mal, was der Petrus antwortet. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals an dir Anstoß nehmen. Ich bin ganz anders, bin viel besser drauf als die anderen. Und, wie war das? Für ihn waren alle alle außer ihm selbst. Aber was war sein Problem? Selbstüberschätzung. Kläglich ist er gescheitert. Wie war das? Nachher hat der Hahn gekräht und Petrus hat bitterlich geweint, als er erkannte: Oh ja, ich habe viel zu gut von mir gedacht. Ich dachte, ich bin hier der große Hero, der große Crack. Und jetzt muss ich feststellen: Der Herr Jesus hat doch recht gehabt. Ich habe versagt. Er hatte sich selbst erhoben, nicht an seine eigenen Schwächen gedacht und trug die Nase ganz oben, bis er letztlich auf die Nase. Ist. Der Petrus tat, was wir alle tun. Wir haben eine falsche Meinung über uns selbst. Aber es gibt auch das Gegenteil von Selbstüberschätzung. Ich habe im ersten Gottesdienst schon gesagt: Es gibt manche Leute, die sind so klein, dass sie unterm Teppich Fallschirm springen können. Kennt ihr diesen Ausdruck? Die sind sowas von, äh, ja, fast mit Selbstverachtung. Ausgestattet, das passt also auch nicht. Das Pendel soll also nicht von einem Extrem in das andere schwingen, sondern wir sollen uns im Licht der Bibel sehen. Dann bekommen wir nämlich einen gesunden, einen realistischen Blick auf uns selbst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann erkennen wir, dass wir Feinde gegen Gott waren, dass wir seine Gnade nicht verdient haben, sein Wohlwollen. Dann erkennen wir, dass es ein großes Wunder ist, dass Gott uns doch barmherzig gewesen ist, normal hätten wir doch die Strafe tragen müssen. Normal hätten wir am Kreuz hängen müssen. Aber aus Gnade hat Jesus unseren Platz eingenommen, ist uns gnädig gewesen. Wenn ich also erkenne, wie ich wirklich bin, nämlich ein Feind Gottes, der keine Gnade verdient hat, dann werde ich sanft und demütig. Dann bekommen wir sympathische Wesenszüge und werden zur Hilfe für andere. Dann schauen wir auch nicht auf andere herab und sagen, ja Mensch, wenn die nur so wären wie ich, dann würden sie nicht solche Probleme haben. Die sollen sich mal ein bisschen besser organisieren oder sich nicht so anstellen. Nein, dann sind wir ganz anders. Wir sehen die Person und sagen, ich muss zu ihr gehen, ich muss ihr helfen, weil ich weiß, dass ich die Hilfe Gottes doch auch so dringend brauche. Und Gott sie mir durch andere Menschen gibt, so will auch ich hingehen und meine Unterstützung und meine Kraft anderen anbieten. Wenn wir uns im Licht der Bibel sehen, wenn wir im Geist leben, dann tragen wir des anderen Last. Aber nun kommt noch etwas anderes dazu. Wir haben in Vers 4, das ist dann auch der vierte Punkt, Christen im Geist prüfen sich selbst. Da steht jeder aber, prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Wir prüfen unser eigenes Werk, unser eigenes Handeln. Nur die Frage ist, welchen Maßstab legen wir dafür an? Nicht einen selbstgemachten, sondern Gottes Maßstab, der unbestechlich und gerecht ist. Gott beurteilt gemäß seiner Heiligkeit und Vollkommenheit. Und deswegen sollten wir uns nicht mit anderen vergleichen und womöglich die Sache locker nehmen und Abstriche an den Ansprüchen machen, sondern uns vielmehr Jesus zum Vorbild nehmen. Paulus sagt in 2. Korinther 10, 12, Denn denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Wir vergleichen uns nicht mit uns selbst oder anderen. Nicht nach rechts oder links und bewerte die Handlung anderer. Wir vermuten, auch nicht die Motivation anderer zu erkennen, sondern wir prüfen uns selbst, unsere eigenen Handlungen. Und wie machen wir das? Indem wir zu unserem Herrn kommen und beten, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe du mich und erkenne, wie ich es meine. Psalm 139, Vers 23. Wir beten nicht, Herr erforsche ihn oder sie, Oder prüfe ihn oder sie. Wenn wir so denken, dann werden wir niemals die Lasten anderer tragen. Nein, wir bitten, Herr, verändere du mein Herz, erforsche du mich. Das ist also ganz wichtig. Prüf dich selbst und dann wirst du sagen, Herr, ich habe viele Defizite, aber du bist groß und wunderbar. Dann bleibt letztlich nur noch Lob für Gott. Und dann schreibt der Paulus da auch noch in Vers 5, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Das ist jetzt ein Satz, da könnte man sagen, äh, Moment mal, was nochmal? Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Das verstehe ich jetzt nicht. In Vers 2, da hat er doch gesagt, einer trage des anderen Lasten. Und jetzt hier in Vers 5, da rückt er scheinbar davon ab und widerspricht sich wenn er sagt, jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ja, was denn jetzt? Und da müssen wir ganz genau hinschauen. In Vers 2 ist von Last die Rede und in Vers 5 von Bürde. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die hier angesprochen werden. Paulus sagt, es gibt Lasten im Leben von Menschen. Wir haben davon gesprochen. Wir müssen hingehen und uns darunter stellen. Das ist in Vers 2. Aber hier die Bürde in Vers 5, das ist ein Ausdruck, der kommt aus dem Militär heraus, meint ein Gepäckstück auf sich zu nehmen. Und wir sind nämlich zugleich auch Soldaten in der himmlischen Armee und haben von unserem Herrn eine Ausrüstung bekommen und unser Befehlshaber, König Jesus, sagt, los, hier ist dein Rucksack, hier ist deine Ausrüstung, zieh sie an und auf ins Gefecht. Das ist also das, was wir zu tragen haben, das gehört dazu für unser tägliches Leben. Ähnlich auch wie das Gleichnis mit den Talenten. Jeder hat ganz unterschiedlich etwas bekommen an Gaben, an Talenten. Aber am Ende fragt uns der Meister, was ist mit den Talenten geschehen und wie bist du damit umgegangen? Und so wurde auch jedem von uns eine Bürde gegeben, die wir selbst tragen sollen, für die wir selbst verantwortlich sind und die wir nicht an andere weitergeben können. Paulus unterscheidet also zwischen den Lasten, die wir helfen, einander zu tragen und der Bürde, die wir nicht mit anderen tragen können und im Übrigen auch gar nicht äh, teilen sollen. Denn Gott belädt uns nicht, damit wir darunter zusammenbrechen, sondern er gibt uns eine Last, die wir letztlich auch tragen können, wenn wir an die Bürde hier denken. Kommen wir zum Schluss. Das ist noch ein Punkt. Eigentlich fängt ja unser Text damit an. Ich habe das Schwierigste, ne, weiß ich nicht, aber bis zum Schluss aufbewahrt. Vers 1, das ist tatsächlich so ein Punkt, das ist gar nicht so einfach. Wie heißt es da, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem Seuchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Christen im Geist helfen einander zurecht. Das ist gar nicht. Gottesdienst ein Gespräch gehabt, haben wir festgestellt, das ist so ein Thema. In manchen Gemeinden findet das nicht mehr statt, weil man sagt, ja, es geht niemand dem anderen was an, alles ist Privatsache. Nein, die Bibel fordert uns auf, auch den Blick auf den anderen zu haben und zu schauen, wenn da etwas aus dem Ruder gerät, wenn etwas schief läuft, wenn da Sünden sind, dann sollen wir auch dieses Fehlverhalten ans Licht bringen. Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester sündigen sehen, dann stellen wir uns unter ihre Last. Also es bedeutet, dass wir nicht schweigen oder dass wir darüber hinwegsehen, so schwamm drüber Mentalität, sondern dass wir das offen ansprechen. Die Bibel sagt, die Sünde soll ans Licht gebracht werden. Der Sauerteig soll herausgefegt werden. Manche Gemeinde heutzutage krankt, weil man Sünde einfach nicht mehr anspricht. Das Wort will man nicht mehr benutzen, weil man will ja niemandem zu nahe treten und dann breitet sich in der Gemeinde Christi der Sauerteig einfach so aus und zerstört alles. Und es geht alles in den Bach runter. Da leben dann Menschen einfach unverheiratet zusammen. Da sind Missstände, und Paulus hat ja auch im Korunderbrief davon gesprochen, das sind Zustände, die gibt es noch nicht mal in der Welt draußen, die in der Gemeinde toleriert sind. Das darf nicht sein. Also wir sind gehol- gefordert, wenn wir im Geist sind, einander auch zurechtzuhelfen. Ein großes Thema, kann man eine eigene Predigt sicherlich zu halten. In Matthäus Kapitel 18 spricht Jesus auch dieses Thema an. Anderes Wort dafür, das klingt immer so streng, das ist der Begriff Gemeindezucht, Gemeindedisziplin. Dass man also schon auch in der Gemeinde ähm, auch Sünde offen anspricht und auch ahndet. Zunächst macht man das so, dass man persönlich unter vier Augen mit jemandem spricht und versucht, Schwester, auf den Missstand aufmerksam zu machen und äh, ja sie irgendwie dazu zu bringen, doch das einzusehen. Weil manchmal hilft es da nicht, dann soll man noch einen zweiten da, dazunehmen. Und irgendwann als letztes muss man es auch vor die Gemeinde dann bringen, sagt die Schrift. Und wenn jemand nicht bereit ist, mit der Sünde zu brechen, dann soll man auch jemanden aus der Gemeinde ausschließen sogar. Das sind natürlich nicht so einfache Themen und man hat auch da natürlich ja Bevor jemand auch äh, aus, aus einer Gemeinde ausgeschlossen ist. Aber dieses Thema, einander zurechtzuhelfen, ist ganz wichtig, dass es in Liebe geschieht. Es geht nicht darum, den Bruder oder die Schwester fertig zu machen, niederzudrücken, sondern gerade in Matthäus 18, da lesen wir, es geht darum, den Bruder, die Schwester zu gewinnen, dass sie davon lässt, von dem falschen Weg. Wir wollen sie doch retten, wir wollen sie doch bewahren und nicht fertig machen. Deswegen, wie soll das Ganze geschehen? Im Geist der Sanftmut, heißt es hier im Galaterbrief, sollen wir einander zurechthelfen. Die wir geistlich sind, sollen es in Liebe und Barmherzigkeit tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nämlich so liebe Mitchristen, die haben sich auf ihre Fahne geschrieben, wir sind die Ermahner vom Dienst. Das können sie gut. Gehen umher und waschen einander die Köpfe. Aber wenn es an sie selber geht, oha, dann ist aber was los. auch was diese Thematik angeht, da sein. Wie schnell hat man den Splitter im Auge des anderen bearbeitet, aber übersieht den Balken im eigenen Auge. Wir kennen diese Thematik. Der Herr möge uns helfen. Nein, die Liebe schweigt nicht, sondern sie spricht die Wahrheit aus. Wenn wir im Geist leben, dann lieben wir einander und wenn wir einander lieben, dann tragen wir einander Lasten Und wenn wir einander die Lasten tragen, dann schrecken wir auch nicht davor zurück, aus Liebe einander zu korrigieren. Dann gehört das auch dazu. Also sei nicht verschreckt, wenn mal jemand zu dir kommt und vielleicht auch einen Missstand einspricht. Lass es zu. Da haben wir also hier in unserem Text einen Blick in das praktische Christenleben. Und wir haben in der Gemeinde, im Hauskreis, im Arbeitskreis. Gute Gelegenheit, dieses alles zu üben und zu praktizieren. Wie ich schon gesagt, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter zu sein. Das geschieht natürlich nicht aus eigener Kraft, denn dann wären wir schon wieder fleischliche Christen. Nein, wir wollen ja geistliche Christen sein. Deswegen, wir sind angekoppelt, angedockt am Himmel und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen wir diese fünf Punkte. Christen im Geist helfen, Lasten zu tragen. Erfüllen das Gesetz Christi, Christen im Geist überschätzen sich nicht selbst, Christen im Geist prüfen sich selbst und wie wir gerade noch gesprochen haben, Christen im Geist helfen einander zurecht, natürlich in Sanftmut und Liebe. Wenn ihr dem zustimmen könnt und sagt, ja, so soll es auch bei uns in der Arche Stade sein, dann sagt gerne laut und deutlich Amen. Preis dem Herrn. Gott segne euch.